0: Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy vamos a hablar de enfermedades raras, la acidosis tubular renal y el síndrome nefrótico primario. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Laura Escobar Pérez y la doctora Mara Made, Mede, Medeiros, Medeiros Domingo. La doctora Laura Escobar Pérez es química, química analítica, con posgrado pues, en investigación biomédica, todo esto en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Harvard hizo un postdoctorado y es profesor titular de tiempo completo definitivo en nuestra universidad nacional. La autora Mara Medeiros Domingo estudió licenciat tiene la licenciatura en medicina en la UNAM. Una especialidad en nefrología pediátrica y un posgrado también en nefrología pediátrica. Tiene un doctorado en ciencias biomédicas en la UNAM. Es jefe de laboratorio de investigación en nefrología y profesor de farmacología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y también parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. El teléfono de la doctora Medeiros es 52-28-99-17, con extensión 4410. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los siguientes teléfonos 55 36 89 89 con dos líneas o al ser un 800 505 26 88 LADA sin costo. Muy bien. Vamos, eh, como les platicábamos, vamos a estar con la doctora Escobar y con la doctora Medeiros hablando sobre las enfermedades raras. Y empezando, ¿qué es una enfermedad rara para que lo podamos entender todos?
2: Bueno, eh, a mí me gustaría mencionar que las enfermedades raras o también llamadas enfermedades huérfanas son aquellas que son de muy baja prevalencia en cualquier población. Cuando hablamos de prevalencia, que queremos decir que hay muy pocos eh, pacientes con esta enfermedad y se estima para esta definición que hay por lo menos uno en 2,000. Uh -huh. Entonces, pues va a ser muy difícil encontrarlos. Y otra otro aspecto interesante de este concepto de enfermedad rara es que la mayoría de los pacientes, el 80%, eh, son de origen genético, Existen aproximadamente 7.000 enfermedades raras, pero sigue creciendo esta cifra y generalmente afectan a los niños. Eh, de estas enfermedades raras que conocemos hoy en día, aproximadamente 200 son enfermedades que involucran al riñón y de lo que platicaremos en, en, esta, en esta sesión, ¿verdad?
0: Pues estás en honor al nombre de raras porque realmente tiene una baja una baja prevalencia, un bajo número en la población total. ¿Y por qué es entonces importante hablar de ellos Sé que aunque le dé a uno, es importante para ese uno y para nosotros los en el sector salud, ¿por qué es importante hablar de las enfermedades raras?
1: Pues ese es importante para tenerlas en cuenta y poderles proporcionar el mejor tratamiento a estos a estos pacientes, porque aunque son de, digamos, de baja prevalencia, si consideramos que son 7.000, pues ya eso quiere decir que son muchas enfermedades, ¿no?, raras, sí. que, que el médico debe tener en cuenta, ¿no? 7.000, y uh
0: -huh. de verdad habla de una gran variedad, entonces.
1: Exactamente, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, o sea, si esas son cifras que son estimados, eh, por ejemplo, en los países que sí están estudiando estas enfermedades raras, como es Japón, que fue el primer país que introdujo eh, este interés y que promovió el patrocinio del estudio de las enfermedades raras, eh, ya cuando se traduce en cuántos individuos tienen estas enfermedades, en Japón son cerca de 50.000 personas, y en Europa, pues, eh, Vamos a hablar que pueden ser hasta 200.000 mil, ¿no? Entonces, sí, claro que es relevante dar un espacio de investigación y atención al paciente que tiene una enfermedad rara, ¿no?
0: Claro. Y bueno, una pregunta que también surge a mí mismo es, eh, ¿puede ser que sean tan raras que lo que esté ocurriendo es que no se estén diagnosticando?
1: Exactamente, que no le crucen en la mente al médico y se vaya con otros diagnósticos. Sí, o sea, y eso además
0: afectando la evolución la tensión, y la atención porque se retrasa en todo Definitivamente. caso.
1: Definitivamente.
0: Eh, qué, qué interesante, entonces, así que hablaremos de estas enfermedades raras ¿Y por qué decidimos hablar de dos en particular? Porque qué riñón, ya nos decía, 200 de estas son renales? Exacto eh, ¿Y por qué de, este, de estas 200 estas dos son importantes?
2: Claro, bueno, hay muchas que de las que queremos a, dar varios ejemplos En particular, eh, bueno, somos socias fundadoras de la, a, de, de la Fundación para la Acidosis Tubular Renal Infantil Mexicana la famosa Funatin, que pueden ubicar nuestra página en la internet como tres veces Esta fundación se creó hace más de cinco años con el objeto de estudiar pacientes que tuvieran esta enfermedad, mejor conocida en México como ATR. Eh, nuestro objetivo fue hacer el primer estudio clínico y genético, porque si sabemos el origen genético de esta enfermedad, podemos explicar. Muchas cosas de cómo funciona el riñón para regular, en particular, en este caso, sería el pH de la sangre o el pH urinario. Entonces, el ácido estubular renal es un defecto, eh, de, en el caso del ácido estubular renal distal, que es la que pudimos encontrar eh, 12 casos, que es por eso tan rara, somos 120 millones de habitantes, eh, la prevalencia no se. Y hasta ahorita, en cinco años, hemos encontrado doce. Yo esperaría que si fuera uno en un millón, pues entonces todavía me faltan 100 sí. ¿verdad? Pero resulta que el haber hecho el primer estudio clínico primero, nos llevó a, a confrontarnos con una serie de casos que no cumplían esos requisitos. Y
1: que tenían otras, algunas de ellas, eh, enfermedades raras. También, ¿no? oh, eso fue muy interesante.
2: Sí. Mara tiene mucha experiencia en un proyecto que ella implementó en el hospital infantil y que, bueno, ella me gustaría que lo platicara. Pero fue muy interesante poder encontrarlos, publicar estos resultados, cómo se hace el diagnóstico correcto. Y por otra parte, hacer el estudio genético. Entonces, eh, acabamos de publicar un trabajo muy interesante para nosotros en, en una revista internacional, donde pudimos ver que esos genes que tenían mutaciones, los compartimos con la población árabe. Pero no teníamos idea de, en Latinoamérica, cuál era el origen eh, genético de esa enfermedad. ¿De acuerdo. Ahora, en términos prácticos, bueno, ¿qué es la ácido estubular renal? Pues es un defecto eh, de la acidificación urinaria. Quiere decir, en pocas palabras, nosotros todos los días comemos una carga proteica que se traduce en carga ácida. Y esa carga ácida, el riñón, es el encargado de desechar el exceso y de mantener un equilibrio en la sangre de lo que le llamamos el pH sanguíneo o pH urinario pero los niños o personas adultas que tienen esta enfermedad, pues no pueden eliminar esa carga ácida y entonces se, co se, 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 se consume el álcali que tenemos en el cuerpo, que es el bicarbonato. Y bueno, se descompensan muchas cosas, se, se forman depósitos de en el riñón, llamado nefrocalcinosis, hay parálisis muscular porque también se pierde potasio, al bajar el bicarbonato, pues, porque se produce mucho amonio, entonces se consume el bicarbonato. Hay una... Acidosis, verdad, que se traduce en bicarbonatos sanguíneos de 12 mil equivalentes por litro para abajo. O sea, hemos visto pacientes que tienen hasta 4 mil equivalentes por litro en niños que tienen la terra distal. Pero finalmente todo este síndrome que produce el ácido tubular renal distal se puede eh, controlar con una carga de álcali controlada de acuerdo al tamaño y peso y de eso la doctora. Pues, me dios, tiene más experiencia ¿no? con los pacientes.
0: A ver, un poco uh, para nuestros radioescuchas, eh, a ver, entonces, ¿cuál es? La, primero, ya un dato muy interesante que, que nos acaban de dar es, eh, tiene este origen genético y lo compartimos con los árabes, o sea, no nomás nos dejaban palabras como almohada, alberca y demás, sino también nos dejaron un gen de, para esta enfermedad, tal vez. Eh, ¿Qué es el riñón? ¿Sí? ¿Cuál es su función? ¿Sí? Todos Nuestros escuchas recordarán que tenemos dos riñones. Dos, dos riñones, riñones
1: eh, exacto. ¿Y
0: cuál es su función? ¿Qué es lo que ocurre? Para poder entender un poco todo esto del ácido los, estubular. Los
1: riñones se consideran, los dos, un, un órgano vital. Uh -huh. Son los encargados de mantener la composición de los líquidos corporales, o sea, de, de regular la cantidad de líquido y qué eh, tipo de sales se retienen. Eh, desechan... Eh, todos los productos eh, de degradación y los tóxicos que ingerimos eh, regulan la presión arterial. Eh, participan también en el eh, desarrollo de una hormona que se llama eritropoyetina. Ayuda a producir los glóbulos rojos. Ayudan a tener los huesos fuertes porque activan eh, la vitamina D a, que circula como 25 hidroxivitamina D. El riñón hace un paso final y forma la 1,25 hidroxivitamina D, que es la que, hormona activa que va a ayudar a reabsorber el calcio en el intestino y en el riñón. Entonces, eh, definitivamente son muy importantes y cuando dejan de funcionar o son afectados por enfermedades, este, pues eh, estas funciones eh, se ven afectadas. O sea, puede haber acidosis metabólica, eh, intoxicación por sustancias que no se están desechando, sube la presión arterial hay anemia y los huesos son frágiles.
0: ¿no? Y esto es la anemia me parece muy interesante porque a veces podemos pensar ¿sí? que no tendría nada que ver los riñones con esta anemia y tiene que ver con una de sus estas funciones tan importantes ¿no? como sí. la producción de eritropoyetina sí, que finalmente termina en este deterioro también sanguíneo.
1: Sí, uh -huh. exacto. La eritropoyetina, bueno, a su vez actúa ya en la médula para estimular la serie roja, pero se, se forma en el riñón.
0: ¿sí? Así es, sí, sí. junto con todo esto que nos explique. Entonces, ¿y cómo ocurre, pues, eh, eh, cuáles son las partes para entender esto de tubular renal? y distal y proximal, claro, sí, eh, ¿cómo está estructurado el riñón en términos generales para que podamos tener como una imagen y poder entonces saber cuando la doctora claro, Escobar nos dice sí, es tubular, tubular distal, tubular. yo me imagino, entonces hay proximal y claro. entonces, ¿y dónde está eso? ¿Cómo ocurre? Pues, nada más para poder tener una imagen.
1: Cada entonces. uno de los riñones tiene aproximadamente un millón de nefronas, que mm -hmm. es la unidad funcional del riñón y pues la básica, así, la la básica que uh -huh. en, en realidad es un ovillo de capilares arteriales, ¿no? Que filtran la sangre y por fuera... Eh, hay, digamos, unas células que serían propiamente el filtro, que son los podocitos, y hay el filtrado de la sangre, que es el, el plasma, libre de los elementos formes, o sea, no pasan ni los glóbulos rojos, ni los blancos, ni las proteínas, cuando uh -huh. hablemos de síndrome nefrótico, entonces pasa este eh, filtrado de plasma sin moléculas grandes y sin células, y entonces el túbulo tiene que rescatar, el túbulo proximal, todo lo que... El cuerpo quiere mantener, ¿no? Y ya la parte fina se hace también en, en el túbulo distal. Hay un asa de Henle y luego el, el túbulo distal y ya vienen los túbulos eh, conectores. El riñón es un órgano altamente perfundido, recibe 25% del gasto cardíaco. Es decir, que de. de 180, quiere
0: decir que de la sangre va mucha sangre para él.
1: 180 litros, uh -huh. 180 litros al día filtra el riñón para producir un litro o litro y medio de orina. Entonces son eh, unos máquina, ¿eh? órganos son, que realmente tienen una función metabólica impresionante. Y es en los. Eh, o sea, realmente en, 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 en las primeras micras del túbulo proximal donde se reabsorbe la mayor cantidad de nutrientes. Se reabsorbe pues toda la prácticamente toda la glucosa, se reabsorbe sodio, se, reabsorbe, se reabsorben aminoácidos, que eso sí pueden pasar, y electrolitos. ¿no? Entonces ¿no? Lo que hace
0: el riñón es filtrar y después reabsorber lo que lo sí que se necesita sirve, para, lo que, para no, que ahora sí la orina sea efectivamente un desecho, Exacto. lo que no nos sirvió. Exacto. Sí, es así.
1: Y también regula eh, la acidez de la sangre. Para que el ser humano pueda vivir, el, realmente el pH de la sangre está en un límite muy estrecho que va de 7.35 a 7.45%. Y el, y el riñón juega un papel fundamental en, en mantener ese equilibrio ácido-base. Uh -huh. El otro órgano que también es importante es el pulmón, ¿no? Pero esos dos órganos se encargan de ese Son Solo que nos hacen las...
0: mantener este equilibrio para que no tengamos mucha acidez.
1: Ni mucha alcalosis. Ni mucha alcalosis. Sí, los dos sí. extremos ese son es el malos. asunto. Exacto.
0: Y eso es lo que regula, importantemente, entre otras cosas, el riñón. Y ahora sí, entonces, sí. El, la afectación, la acidosis tubular, ya ahora sí entendemos, es una acidosis se altera esto y sí. es por un daño en el túbulo.
2: Sí, de hecho me gustaría agregar que sí. eh, imaginen su dieta, ¿no? uh -huh. La dieta hay desde los vegetarianos y hasta los muy carnívoros, entonces sí. ponernos de acuerdo en cuál es la nutrición, ¿verdad?, que debe ser ideal. Y el riñón lo único que hace es ahora sí que estar ahí bateando, ¿verdad?, todos los nutrientes y justo mantener, como decía Mara, ese equilibrio en nuestra sangre y en nuestra orina, sí. para que no estemos enfermos. En el caso de los túbulos, yo les digo a mis estudiantes de, de medicina que es como ser plomeros moleculares, ¿verdad? Porque estamos viendo una cantidad de tubos y que para entenderlos, pues tenemos que dividirlos. Entonces, está después del filtro, pues siguen estos tubos diminutos sí. y, se, y se dan vueltas, ¿verdad?, pero cada segmento tiene como propiedades muy específicas, exacto, sí. es como una carretera. Entonces, cuando hablamos de, de la distal, de la cístula renal sal, como ya lo comentaba, es un defecto en la eliminación de esa carga ácida en la parte final, última. Ahí tenemos muchos transportadores, proteínas, que están moviendo eh, bicarbonato, cloro, eh, protones, y tiene que mantenerse esa homeostasis para que la orina, pues en general tiene un pH de 5 a 6, dependiendo de nuestra dieta, Ajá. pero se mantiene ese equilibrio. Entonces, los niños que tienen ATR distal, eh, al perder esa posibilidad, eh, tenemos una proteína que fue la que los mexicanos tuvieron esas mutaciones, que se llama una TPasa de protones, ¿sí? Ajá. Y ahí es muy compleja esta proteína, pero hubo dos de ellas, de los 18 proteínas que conforman esta bomba de protones, es en donde están las mutaciones que producen AT-redistal en los mexicanos. Tenemos casos, ya hablamos de los árabes, pero también en Asia hay AT-redistal, en Tailandia, Malasia, y ahí es muy interesante el fenómeno, porque ahí se encontró que esos genes que tienen mutación no es en esa bomba de protones, sino en un intercambiador de clorobicarbonato. Y por alguna razón, esos genes a veces los compartimos en más de un órgano. Entonces, por ejemplo, esa bomba de protones también se comparte en el oído, en el uh -huh. tejido sí, este, coclear. Y resulta que los niños que tienen aterra distal o bien desarrollan ya la sordera en la infancia o en la adolescencia. Entonces, Además de
0: tener ATR, Exacto. acido estibular renal, tienen problemas de sordera. De sordera, porque no. tienen
2: esa mutación en esa bomba de protones que también está en en el en la cóclea ¿no? del oído. Uh -huh. Pero es tan bonito el estudio genético que confirma que los que tuvieron mutación en una de las subunidades que está asociado a sordera temprana, también en México pasó lo mismo. ¿Sí? en tanto que los adolescentes que aún no desarrollan o una ya empezamos a ver problemas, lo tuvieron en el gen que está asociado a la sordera tardía. Uh -huh. Entonces, estos estudios nos confirman estas eh, estos hallazgos que se han dado en Europa con poblaciones de inmigrantes turcos o de África del Norte.
1: Claro.
2: Eh, volviendo al asunto de...
1: Del, del, del riñón,
2: riñón. Otro, otro aspecto interesante de los eh, niños que pasan esta enfermedad es que no retienen el agua que consumen porque este equilibrio ácido base también conlleva pérdida de potasio y también a pérdida de agua entonces algo que me gustaría que las familias que nos están escuchando y que sabemos que muchos de ellos tienen esa preocupación porque no saben si tienen o no ácido estubular renal por este problema que hemos encontrado de falsos diagnósticos de ácido estubular renal en México es simplemente si el niño toma muchísima agua, ¿verdad? Y si no la toma se deshidrata, pues ya eso es un signo que apoyaría el diagnóstico de ácido tubular. Si no
0: la retiene, también lo que ocurre es que hay una gran cantidad de orina. Sí, sí, orinan
1: muchísimo. Sí. muchísimo. Entonces, oh, entonces
0: sí. tiene muchas, toma mucha agua y orinan muchísimo. Y sí.
1: generalmente de bebés van a dar al hospital por deshidrata,
2: deshidratación. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y por la pérdida de potasio que habíamos mencionado, pues se paralizan. ¿no? O sea, hay una debilidad muscular, una hipotonía brutal. Entonces, siempre los papás que llaman y llaman a preguntar a la fundación, eh, los tranquilizamos en el contexto, ¿ha ido urgencias? ¿Se ha deshidratado? No, ah, pues entonces vamos a buscarle por otro lado, porque pues hay muchas enfermedades. Porque la
0: norma es que una parte para el diagnóstico es que sí hay historia de deshidratación. Por supuesto, uh -huh. sí, por supuesto,
2: porque no retienen porque el agua, agua entonces. Edad, no, los, los testimonios de los pacientes que tienen acido estubular renal distal es dramático. Uh -huh. Es otra cosa que subrayar en las enfermedades raras,
1: no son curables. ¿Sí? Entonces... Ninguna.
0: ¿Y estas tampoco?
1: Generalmente son genéticas. Entonces, hasta que no tengamos estos eh, potenciales tratamientos de poder editar los genes y aplicarlos, no tienen cura. Son tratamientos sintomáticos o que evitan la progresión de, del daño en el órgano.
0: Es muy importante que lleguemos a esa parte. Eh, pero un poquito antes... Eh, nos dice que es fundamentalmente en la infancia. Eh, tiene que ver con esa característica de, de, de lo genético. Pero ¿por qué entonces también se puede presentar más tarde? ¿Por no, qué en algunos casos... No
2: en el caso de las células tubulares. Hay otras enfermedades siempre. raras que sí se presentan cuando son adultos. Eh, podríamos mencionar algunas. Pero en particular esta no. Sí, es, es empieza los desde la prim en los primeros
0: meses. primeros meses, sí. Oh. Uh -huh. sí, sí, Entonces, si sí. hay este antecedente general de deshidratación, en los primeros meses de vida es cuando hay que pensar en no esto. No
1: crecen, son niños que no crecen.
0: Uh -huh. sí ¿Esos son los únicos síntomas o hay otros síntomas?
1: Pero, a ver, estreñimiento, eh, uh -huh. vómito. 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 Y sobre todo,
2: pues, que no se pueden mover el bebé se la pasa... No, 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 no tiene, en el, Hay un retraso en el psicomotor, desarrollo. ¿no? Uh -huh. y, y muchos de ellos ya tienen sordera, entonces eh, es, tienen problemas ya de lenguaje al año. Ahora, sí, es importante subrayar que México, por alguna razón, que todavía trato de, de, de explicarme, desde hace 13 años empezó el, la moda del ácido estubular renal en el México, porque lo asocian con una falta de crecimiento del bebé o del niño, y sospecha de ácido en renal, ¿no? Pues no, 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 hay que tener mucho cuidado, por eso este subrayar que es una enfermedad rara y que va a ser muy difícil que alguien, un médico, se tope con ella. Uh -huh. Pero sí hay muchos otros padecimientos que, por supuesto, producen una falta de crecimiento y hay que estudiarlos, ¿no? Pero esos son más frecuentes en la pediatría.
0: ¿no? Claro. Y
2: Mara, pues puede platicarnos su experiencia con, con estos niños que han sido diagnosticados... Eh, en esta confusión, ¿verdad? Y que esperemos que este diagnóstico... de Falso. Falso, ¿no? Porque sí. por eso es tan peligroso, porque es como, les digo al, a, a, a mis estudiantes, es como el monstruo del lago Ness, ¿no? Todo el mundo dice que lo bebe y, y se vuelve un mito, ¿verdad? Sí. Así la ATR. Pues yo creo que es una suerte que un, un médico se encuentre con un caso así, ¿no?
0: Así es. ¿Y, y cuál es el tratamiento? O sea, me dicen no se cura. ¿Qué, ¿Qué ocurre con estos niños y cuál es el pronóstico? ¿Cómo va su vida? Eh, ¿Cuál es su sobrevida? ¿Y cómo va la vida con los tratamientos que actualmente podemos hacer? ¿Qué es lo que se hace?
1: Se, se corrige la acidosis dando un suplemento de álcalis. Generalmente se da citrato de sodio y citrato de potasio, que es importantísimo porque pierden el potasio. Y al restablecer, digamos, el pH y el bicarbonato en el organismo, pues recuperan la fuerza... Este, crecen bien. De hecho, los que han iniciado trata, el tratamiento a tiempo pues tienen un buen desarrollo y pues se, se les da, digamos, la atención a, a la sordera, ¿no? Uh -huh. este, eh, pues nada más, ¿no? Eh, sí, porque hay casos me... que hacen nefrocalcinosis y pueden progresar a enfermedad renal Exacto. crónica terminal e incluso requerir un trasplante de riñón. Eh, eh, pero son raros. Uh -huh. Aún más
0: raras O sea, le, eh, es rara la enfermedad. También es rara la complicación entonces. De,
1: la, de, de que lleguen a enfermedad renal terminal, sí es rara. Maestras, sí,
0: ¿Qué es lo que ocurre entonces con ellos? Se, tener de, se una se vida. Se
1: deposita el, el calcio en los riñones y entonces donde se depositó el calcio es tejido que va dejando de funcionar. ¿sí? y entonces hasta Pero dice que
0: eso es lo raro. ¿Qué es lo que ocurre entonces con estos niños? ¿Pueden tener una vida normal? ¿Hasta qué edad? ¿Cómo ocurre la vida?
1: Siempre los? y cuando tomen eh, su medicamento, ¿Sí? llevan una vida prácticamente normal,
0: ¿no? ¿Hasta la vida adulta? Hasta la, la edad ves?
1: adulta, exactamente. Ah, entonces,
0: bueno, esa es una muy buena noticia. Esa es una buena noticia. Bueno, una sí, de todas, hombre, porque sí, ya estaba yo asustado sí, no. aquí. No, y, lo que y no y se
2: elimina es la poliuria. Sí, uh -huh. eso. Entonces, aquí había uno de los chicos adolescentes que sí estaba en un periodo de depresión, ¿verdad? La adolescencia se presta a este periodo de cuestionamiento, ¿no? <risa> sí. Porque imagínese estar todo el tiempo en el baño casi, o sea, en la bueno, noche. Uh -huh. O sea, los niños tienen, las mamás platican, ¿no? Tienen que estarle cambiando el pañal muchas veces en la noche porque no hay manera, ¿no? Eh, eso es lo tener... único que no se puede evitar lo demás, todo, van a crecer maravillosos van a alcanzar su estatura ¿y cómo
0: logran entonces este, la vida? Pues si tienen que orinar, ¿realmente es así de cada...? sí,
2: a cada rato tuve la posibilidad de conocer a un adulto con ATR es una persona muy inteligente sí. y incluso él, él en su práctica encontró que el sodio no le hacía nada bien porque perdía más agua, más rápido entonces sí. él solamente toma bicarbonatos de potasio, y citratos de potasio muy interesante este caso, eh, pero tiene una vida muy activa y, no, de hecho de las enfermedades raras no es tan dramática como otras enfermedades raras no, que verdaderamente son terribles, ¿no? Sí. El pronóstico es bueno y pues sí. Hay que tomar sus de por vida y hay que…
1: Y no deben suspender el tratamiento porque pueden ir a dar a urgencias con, con claro. eh, parálisis muscular y graves, ¿no? No, este, y me sí. platicaba este
2: chico uh, que cuando fue a dar al hospital, porque estaba jugando sí. básquet y pues se le olvidó tomar el medicamento y se desirató y pues no había manera en el hospital creyendo que era una este, diabetes nefrogénica, ¿no? Entonces ya le estaban haciendo
1: otras
2: cosas. Otras cosas <risa> y él, ya déjenme salir, ya nada más de mis sales y yo tengo ácido estubular renal. Que también es
1: una sí. enfermedad rara, la diabetes que, insipida que, insipida que también
2: la diabetes nefrogénica insipida. Entonces sí pues puede haber esa confusión sí. porque tienen, cursan con síntomas Poliuria. parecidos, puliuria, ¿no? Entonces sí. uh -huh. esa es la relevancia de que debe haber un un espacio verdad para para entender y, y, y saber el origen de estas enfermedades
0: el finalmente la función y la vida no requiere o sea, solamente esta conciencia y esta disciplina del y paciente. la
1: atención definitivamente claro
0: no de, de, de quiere estar en de, para el, para su adecuado control va modificándose
1: la sí dosis conforme del, van de creciendo áreas? claro uh -huh, claro uh -huh. sí depende del peso
0: claro uh -huh. entonces y eso lo pueden ir controlando tienen que tener visitas
1: no tienen que tener visitas, porque se mide también cómo está el bicarbonato en sangre. Uh -huh. Y se ajusta la dosis, uh -huh. ¿se ¿de acuerdo? No? Uh -huh. sí.
0: eh, tiene ese buen pronóstico. La enfermedad, nos decía, tendrá eh, la posibilidad solamente de cura hasta que eh, avancemos en la tecnología para el manejo de genes. Eso es lo que nos decía como posibilidad. Ah,
1: para, como enfermedades genéticas, sí. pues sí, no se curan, porque ya viene programado el paciente de esa manera. Entonces, hasta que en un futuro se puedan hacer estas técnicas. Técnicas, ¿no? que ya programa. están en experimentación. Ya está, ya está, sí, sí, es, da es falta a la tecnología. El corte pega, el corte, el corte y pega, pega eso, ese eso va para premio Nobel, ¿eh? porque
2: ya sabemos de algunos bebés que eh, pueden eliminar el gen defectuoso cuando seleccionan los embriones, ¿no? Ya ya, ya estamos hablando de otras historias. De cosas. Que, Pero, la, la, Pero eso sería
1: ¿no? la única cura para exacto. estas enfermedades.
2: Muy bien. Sí, eh, nada más quería mencionar sí. lo de la sordera, o sea, el, acuérdense, el pronóstico es de que si es tardía, pues ya el, el individuo ya, ya desarrolló el habla y tiene... Pues sí, que usar una prótesis especial. Eso está bien.
0: Quiere, quiere decir que, para nuestros escuchas, es que la sordera se dio ya que más grande.
2: Esa, ese es en el caso de que tengan mutaciones en uno de los genes que es, sí. va a desarrollar la sordera, pero en la adolescencia. Sí. Cuando tienen mutaciones en el otro gen, que es la, la sordera, sordera es temprana. Ya en la, temprana, que es en sí. el primer año o dos de vida, ahí lo, veo las mamás donde tienen que estarlos llevando a una terapia sí, ¿no? claro. para que puedan desarrollar el lenguaje.
0: Sí, sí, sí. Y entonces, eh, ¿dónde deben de acudir hoy? Que nos están escuchando eh, nuestros queridos las escuchas, que son además fieles seguidores del programa. Eh, si tienen una duda, si tienen conocen a alguien, ¿dónde tienen que acudir? Para un buen diagnóstico, ¿qué tienen que hacer?
1: Pues definitivamente son diagnósticos que deben ser hechos por nefrólogo pediatra y deben de cumplir con una serie de requisitos para el diagnóstico. Tienen que tener la sangre ácida, el cloro elevado, el potasio bajo, y se puede pedir, si queda la duda, una prueba de acidificación urinaria. Generalmente se hace un ultrasonido de riñón para ver si hay depósitos de calcio, se hacen excreciones urinarias de calcio y de otros electrolitos, y una audiometría. Uh, yo uh -huh. quiero darles el,
2: el, la página, porque sí. tenemos una página muy completa, hay hasta videos, justo por este problema de los falsos diagnósticos que eh, sí, están en México. ¿Y cuál es? Eh, es mx. También tenemos otra página que se conoce como Funatin. .org.mx que a su vez les da la dirección a la otra y pueden consultar esa página porque muchas familias hablan yo les invito a que revisen la página, que nos hagan sugerencias de la página porque de verdad eh, ahí está toda la información y para que estén tranquilos hay dos caricaturas hemos hecho dos animaciones para que en cuatro minutos tengan muy claro por qué es una ciudad célula renal Bien. y por qué no la tienen
0: muy bien, todos, seguramente cuando tengamos una duda iremos a estas dos páginas, www .unam mx o funatim.org.mx. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresaremos para hablar de síndrome nefrótico primario. Muy bien. Estamos de regreso en su programa Las Voces de la Salud. Hoy con lo, el tema de enfermedades raras, sido tubular renal y el síndrome nefrótico. Antes de continuar con la doctora Escobar, con la doctora Medeiros, vamos a dar unos avisos. La Facultad de Medicina, a través de su Departamento de Salud Pública, invita al Seminario Permanente de Género y Salud, que con motivo del Día Internacional de la Mujer, tratará sobre mujeres y VIH-Sida, un tema muy interesante. Con la participación de la actora Ana Muchastegui, la conferencia Mujeres y Tratamiento Antirretroviral en México, Sujeto de la Obediencia, Sujeto de Derechos. La autora Patricia Volkov y la conferencia Vulnerabilidad y Mujeres, y la doctora Andrea González y la conferencia Características de la Epidemia de VIH en Mujeres. Todo esto se realizará en el Auditorio Doctor Fernando Caranza el próximo martes primero de marzo de 9.30 a 11.30 horas. La entrada es libre. Puede tener informes en seminario luzm.tetlaseminario.yahoo.com Se los vuelvo a leer. Luz M. con t Seminar de la Facultad de Medicina de, la, de nuestra universidad como parte de la Semana del Cerebro 2016. Se llevarán a cabo del 7 al 11 de marzo. La primera es Marihuana y Cerebro de 12 a 2 de la tarde. El lunes 7, Marihuana y Sociedad con la doctora Luciana Ramos Lira del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y se llevará a cabo en el auditorio doctor Alberto Guevara Rojas. El martes 8. Sistemas de Recompensa, doctora Mónica Méndez Díaz, de la Facultad de Medicina, en el Auditorio Doctor Fernando Carranz. El miércoles 9, Efectos de la Marihuana en la Cognición, la doctora Alejandra Ruiz lo impartirá, de la Facultad de Psicología, en el Auditorio Doctor Alberto Guevara Rojas. El jueves 10, Consecuencias Médicas del Uso de la Marihuana, lo imparte el doctor Oscar Próspero García, Facultad de Medicina, en el Auditorio Doctor Alberto Guevara Rojas. El viernes 11, avances médicos en el tratamiento de las adicciones. Doctor Ricardo Nani Alvarado, Senadic Auditorio Doctor Alberto Guevara Rojas. Para mayores informes pueden contactar a cualquiera de los miembros del comité organizador. El doctor Francisco Estrada Rojas. Su correo es hotmail.com, La doctora Luz Navarro Angulo y navarro.unam.mx la, Leti, la doctora Leticia Verdugo Díaz Leticia arroba unam .mx, o en la página www.semanadelcerebrofacmed.com.mx. la entrada es libre se dará constancia de asistencia a todas en todas las conferencias muy bien pues doctora Escobar doctora Medeiros regresamos esto
1: el síndrome nefrótico eh... Se caracteriza por la pérdida de proteínas en la orina en, en gran cantidad. Por alguna razón se daña el filtro, los podocitos, y se empiezan a perder proteínas y esto tiene consecuencias eh, metabólicas, eh, baja la albúmina en la sangre, los pacientes se eh, se hinchan, que es la, la otra manifestación, el edema es generalmente en cara y el edema renal amanecen hinchados de la cara y durante el día va bajando hacia los pies eh, y pueden hacer también edema eh, en el abdomen, asitis decimos nosotros. Y si esto progresa, incluso pueden llegar a tener dificultad para respirar. Hay muchas enfermedades que pueden causar el síndrome nefrótico, por eso se llama un síndrome. Entonces, están las primarias, eh, no sabemos la causa, o son genéticas, y ahí es donde sería una enfermedad rara. Y las secundarias a otros padecimientos, como por ejemplo, vasculitis tipo lupus, este... Eh, Shogrin, eh, muchas enfermedades pueden dar eh, síndrome nefrótico secundario, hepatitis B, eh, HIV, eh, eh, hay es asociado incluso a malaria, ¿no? eh, Entonces, eh, hoy vamos a hablar del síndrome nefrótico primario o idiopático y se estima en, en Europa de que eh, esta enfermedad afecta de 2 a, a 7 eh, Niños por cada 100.000 habitantes.
0: Uh -huh. eh. Muy bien. Doctor Escobar. ¿qué? No,
1: pues en
2: realidad eh, mi interés por el síndrome nefrótico primario es nuevamente a nivel molecular. Eh, ahorita estamos interesados en estudiar eh, en orinas de estos pacientes. Hay unas metodologías modernas que nos ayudan a detectar esas proteínas que viajan de hecho de manera diminuta ¿no? en unas vesículas y que queremos estudiar esas proteínas o bien otros metabolitos que nosotros eh, pues no podemos detectar con los análisis convencionales hoy en día. Eh, tenemos interés en estudiar estos estos eh, pacientes desde un, un punto de vista que no sea invasivo, porque uh -huh. algo muy importante que hay que subrayar es que hoy en día, para hacer el diagnóstico, como dijo la doctora Mara, pues es una serie de síntomas o lo que llama la atención es esa pérdida de proteína en, en la orina, pero tenemos que pasar al siguiente eh, estudio, que es el, la histopatología, ¿no?, de... Se tiene que tomar una biopsia renal, ya estamos hablando de un método invasivo, pero que es muy necesario para poder ver bajo un microscopio cómo está el daño en ese filtro, en ese glomérulo, particularmente pues, en podocitos y en todas esas células que conforman el glomérulo. Y eso es el, el, el paso que puede dar cierta pauta ¿verdad? del origen, pero nunca vamos a saber de esos pacientes, cuál va a responder al tratamiento con cortisona, en este caso prednisona, y es incierto, pero es a nivel mundial, ¿eh? es, es un, una sí. historia muy compleja que todavía no acaba de entenderse, sino hasta que se les da el tratamiento a los niños, responden, tienen muy Claro, la carga que tienen que darles y a cier hasta ciertos meses, son seis meses más o menos, que si no se ve respuesta, tienen que buscar otra estrategia. ¿no? Con otros,
1: Digamos que si llega un paciente sí, perdón, con síndrome nefrótico, lo primero es descartar las causas secundarias. Y cuando ya dicen, bueno, es un síndrome nefrótico primario. Se... Ah, entonces, para decir que es primario es porque se descartó todas las otras posibilidades. Se descartó. Que entonces sea... podemos decir que es primario. Exactamente. Ocho uh -huh. eh, de cada diez niños responden al tratamiento con esteroides. Eh, el problema es que 20% no responde y hay que dar otros tratamientos, digamos, más agresivos y pueden evolucionar a insuficiencia renal crónica. Y de los que sí responden, seis de cada diez pueden recaer, o sea, volver a, a, se deshincharon, se corrigió todas las alteraciones y unos meses después, pumba, se vuelven a hinchar y recae el, el síndrome nefrótico. Entonces, eh, en, en México, bueno, ahí en el laboratorio nosotros estudiamos, dos genes para síndrome nefrótico, que es el de nefrina y podocina Pero hay una lista mucho mayor de genes que podrían estar involucrados. Eh, y estamos planteando la posibilidad de hacer un estudio no invasivo que desde el inicio pueda predecir si un paciente va a responder o no al tratamiento. Y sí si es importante, porque si se están con ciclos y ciclos y ciclos de esteroides, pues esto tiene efectos eh, de sobre hueso eh, lo eh, puede favorecer infecciones eh, después se pueden dar otros medicamentos que también tienen eh, efectos tóxicos entonces si uno sabe desde el inicio que el paciente no va a responder a los esteroides pues se eh, buscan otras estrategias
0: ¿no? Primero para eh, regresar un poco y, y tratar de entenderlo desde el principio eh, estos primarios este síndrome neoflótico primario por ser genético, entonces también es eh, prevalentemente en niños?
1: También puede darse en adultos. También puede darse, también aunque sea primario? Puede, Aunque sea primaria. Sí, puede sí, darse en adultos. Puede darse en adultos. ¿Cuál es la
0: mayoría? Pero
1: generalmente se presenta desde niños, pero eh, si hay historia familiar, a veces, digamos que pueden incluso. Eh, es como complejo, pero. Se hace el árbol y hay adultos que pueden tener eh, síndrome nefrótico primario. Entonces, ¿no? ¿Lo puede sí, pasar a yo, adultos?
2: sí, de hecho yo creo que es importante subrayar que dentro de este síndrome nefrótico primario tenemos los hereditarios y tenemos otros que son el de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y el IGA, o sea, que también hay una serie de subgrupos. Claro. ¿no? Y por este
0: eso... mismo síndrome tiene subgrupos, exacto. tiene subcategorías. Entonces,
2: exacto. Entonces, es muy importante eh, en qué edad se presenta, porque si se presenta en el primer año, pues sí.
1: Uno eh, piensa mutaciones. De hecho, sí. si se presenta en el primer mes de vida, uno dice, seguramente ¿Género? es mutación de nefrina. Genética. Exactamente, de nefrina. Sí. De nefrina. Este, pero si se presenta después, pueden ser otras, otras razones. Entonces, en este idiopático, pues eh, eh, nosotros decimos el, el congénito eh, es bandera roja y también el que se presenta después de los 15 años. Claro. Uh -huh. ¿Por qué después de los 15 años? Porque ya suelen tener lesiones más complejas eh, en la biopsia y suelen uh -huh. no responder tan fácilmente a los esteroides. En, sí. en niños... Ocho de cada diez responde a los esteros.
0: ¿Entre más grandes, menos responde? Menos responde. Entonces, ¿Cuál es la, la edad límite para poder tener síndrome nefrótico primario? Pues no hay nada edad límite. Puede, no ser, edad? Pues sí, puede, puede ser, ser de cualquier
2: edad.
1: Puede ser de cualquier sí. edad. Sí.
2: ¿Son, son campos de investigación realmente retadores, eh? sí, porque a nivel mucho. mundial, en, de hecho, estamos ahorita ante una posibilidad de un proyecto en una línea emergente, porque, eh, por ejemplo, el síndrome nefrótico primario que cursa con glomérulo, bueno, es esclerosis del glomérulo focal y segmentaria, eh, solamente, por ejemplo, en Escocia, el Instituto Karolinska ha podido hacer un estudio con adultos, con muestras de adultos, y además son de origen iraní, porque recordemos que a veces los países del primer mundo, eh, su población no es tan vasta como la de otros países y México es un ejemplo de ello. Así es que yo sí creo que va a ser un desafío poder encontrar dinero, patrocinio, y es lo que estamos buscando en las dependencias como el CONACID, donde hemos planteado esta posibilidad de el, la búsqueda de tecnologías novedosas no invasivas, y que si la familia está de acuerdo, podamos estudiar las orinas, esas partículas chiquitas que se forman con proteínas que nos pueden servir para biomarcadores novedosos, ¿no? Para poder uh -huh. hacer una clasificación de estos subgrupos de manera molecular. Y entonces darle una atención personalizada, ¿no? Que de hecho hacia allá va la medicina, la medicina personalizada, en donde el paciente se estudia per se, ¿no? Y eso nos permitirá conocer mejor el origen de estas enfermedades.
0: Sí, parece un futuro todavía prometedor, pero todavía con algunos años para poderlo, claro, pues, claro. Para poderlo tener. Pero entonces, para que nos quede claro uh, todos los, los, nuestros radioescuchas eh, y a nosotros mismos, las, los síntomas, ¿cómo se diagnostica esto? Lo decía, lo que hay fundamentalmente
1: es una hinchazón, un edema. Porque pierden, si les hacen un examen general de orina, pues se ve que está perdiendo muchísimas proteínas, proteínas. en la orina. Y es que las
0: proteínas y... dentro de la sangre lo que hacen es mantener el líquido dentro. Sí. Y cuando se pierden las proteínas, lo que ocurre es que ese líquido es más fácil que salga de los vasos
1: y se vaya a los tejidos y se hinche. Y están en está? un tercer espacio, exactamente. Ajá. El líquido se va a un tercer espacio. Por Ajá. eso hacen asitis, hacen derrame pleural, pueden hacer. Se hinchan y... fundamentalmente en la mañana, aparece, a, amanece, amanecen en la... hinchados en la cara y, se y a veces arrancan. no pueden ni abrir los ojos. Y entonces, a medida que va pasando el día, el edema va bajando o a sea, los pies, De hecho, la esp se ve
2: espuma, o sea, la orina
1: se ah, ve sí. espumosa, ¿no? Hay tanta turbia. turbia. Y como suben los lípidos en la sangre. Entonces, si les toman incluso una muestra en ayunas de, de, de suero, pues, se ve blanco el suero porque tienen el colesterol y los triglicéridos, triglicéridos muy elevados, uh -huh. ¿no? Y eh, digamos que también pueden eh, tener eh, fenómenos de coagulación, se favorece la coagulación y por esta pérdida de proteínas eh, tienen particular... Eh, eh, defensas bajas contra gérmenes encapsulados, entonces hacen neumonías con mucha facilidad, celulitis, sepsis, este, infecciones, César, es infecciones generales, infecciones gravísimas, ¿no? Este, porque están perdiendo las. O sea, El pronóstico
0: en, en estos eh, niños jóvenes eh, es eh, un pronóstico malo, un pronóstico por lo menos.
1: Pues en realidad.
0: Ocho no, de sombrero. cada diez
1: responden al tratamiento, entonces yo diría que si se trata a tiempo, el pronóstico es bueno, pero hay que tratarlos a, la a tiempo. Tener una vida Sí, normal. lo que pasa es que uno cuando trata a un paciente en particular, pues no tiene una bolita mágica que diga, claro. este va a recaer, este no va a recaer, este va a ser dependiente de los esteroides, eh, pero digamos que… Del, al tratamiento inicial la mayoría responde
0: ¿y es un tratamiento por vida o es un tratamiento no, de no, se da,
1: se da, digamos que eh, está establecido desde los eh, setentas se, el, el protocolo inicial eran dos meses de esteroides pero el, el grupo alemán ha reportado que si se prolonga el tratamiento esteroideo por seis meses recaen menos, entonces por eso es que puede haber diferencias de tratamiento entre un centro y otro pero lo primero siempre probar esteroides, esteroides ¿no? Y, y puede si, no, curarse. si no responden a los esteroides se clasifica córtico resistente y está indicada la biopsia de riñón, ¿no? Uh -huh. En realidad estos términos eh, primario y biopático es lo señal de nuestra ignorancia, ¿no? Claro, Sobre lo que es solamente que no sabemos. Exacto. Nosotros.
0: Así es. Y entonces lo que estos tienen una buena respuesta, un porcentaje de ellos puede recaer. ¿Y responden en la recaída? ¿O significa que ya no va a haber respuesta, no va a haber una resistencia? ¿O pueden responder pueden, aún en la recaída?
1: Pueden recaer. Por ejemplo, eh, si un paciente tiene eh, dos recaídas en seis meses o cuatro recaídas en un año, se llama recaídas frecuentes. Uh -huh. Esto sucede cuando le bajan la dosis de esteroides, de, de tomarlos todos los días, lo cambian a un día sí, un día no, y recae, pues entonces este, eh, uno dice que es dependiente del tratamiento esteroideo y esas son ya banderas eh, rojas. Si un paciente tiene recaídas esporádicas, a veces pueden estar relacionadas, por ejemplo, con cuadros infecciosos eh, y ya después no vuelven a recaer nunca. Y hay niños que... Eh, Estuvieron muy bien de inicio, pasaron cinco años sin recaer y cinco años después otra vez recaen. Entonces, sí, realmente hay todavía muchas interrogantes acerca de los diferentes cursos clínicos y por qué a unos les da de una manera y otra. Y un pequeño porcentaje eh, va a dar insuficiencia renal, no responden a nada. Y lo peor es que si se trasplanta un riñón, la enfermedad regresa en el riñón trasplantado. Entonces, eh, ahí se ha hablado que puede haber un factor circulante en el mismo niño sí, que no está viven, dañando claro. el riñón, exactamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque bueno, si es un riñón externo y de todas maneras se enferma, el... el, el el factor está... Y eso es
1: un reto, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se han visto diferencias raciales, ¿no? La población de raza negra suelen tener más esclerosis segmentaria y focal, y más corticoresistencia uh -huh. y, y peor pronóstico después del trasplante. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y eh, decía, entonces, finalmente lo que quiero entender es... Eh, esta idea que usted nos dijo de la bolita mágica De verdad es que qué deseos de tener una bolita mágica Porque puede ocurrir lo que puede, lo que sea En estos, eh, en estos pacientes claro. ¿No? eh, Pueden responder, pero también puede ocurrir alguna alguna eventualidad vamos a, Tenemos una llamada de uno de nuestros radioescuchas La voy a leer Es la señora Hilda de San Román Nos hace dos preguntas ¿Hay manera de detectar estas enfermedades desde que el niño esté en etapa fetal?
2: Es la primera pregunta. Uh -huh. ¿Es posible? Es una pregunta muy interesante.
1: Específicamente el síndrome nefrótico no, o es sea, hasta que nace el nivel en realidad, igual que la acidosis tubular renal. Bueno, Hay otras enfermedades claro. raras que, que sí se pueden detectar, incluso sí. con estudio genético, uh -huh. no este eh, o con el tamiz incluso busca bueno, detectar. Bueno, yo ¿no? creo que sí, así? es una buena pregunta sí.
2: y, y a mí me gustaría eh, señalar que algo faltó no del ácido tubular renal, eh, distales de origen autosómico recesivo. ¿eso qué quiere decir? Que los padres son portadores, uh -huh. sí, y sus herederos, sus hijos, son los tienen la probabilidad del 25% de tener el gen defectuoso y expresarlo, eh, exacto y expresar la enfermedad. Eh, aquí lo que para que eh, estén confiados en este caso pues ayudaría eh, el estudio genético porque cuando lo hacemos también analizamos la sangre el DNA genómico de la mamá y del papá que confirma la mutación es una cuestión que se puede implementar ¿verdad? si ya hay ese antecedente familiar para por lo menos advertir o aconsejar a la familia cómo manejar esto ¿verdad?
0: eso es lo que lo que nos dice es que los padres pueden tener ya el problema genético aunque no manifiesten ellos la enfermedad claro forma? Y lo ah. que ocurre es que en un porcentaje de sus hijos sí lo pueden heredar y además sí manifestarle. Sí,
2: ahorita lo que hemos hecho es darle a las familias su reporte, su informe de estudio genético para que sepan cuáles son los genes que tienen conmutación mutación y cuáles. Y en el futuro, ¿verdad?, cuando quieran ser papás o mamás, pues yo no descarto que se hagan la prueba de la pareja y que ubiquen, bueno... Es que en efecto no lo tienen. ¿no? De... Oh, es raro, ¿verdad? Pero pues más raro es la probabilidad de ir al mismo baile que les digo a las familias, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque los que hemos encontrado pues están distribuidos en toda la República Mexicana, ¿eh? Y es algo que no... es incierto. ¿Cómo, claro. cómo, cómo se presentó?
0: Una segunda pregunta, eh, lo habían comentado nada más, yo creo que es para poderlo eh, enfatizar. ¿Son pacientes de mucho cuidado o pueden llevar una vida normal en ambas enfermedades?
1: pueden llevar una vida normal pero requieren un seguimiento médico una de, definitivamente cercano. sí 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 no
2: y el cuidado es todo el tiempo todo el tiempo no claro ahora en
1: el síndrome nefrótico cuando ya cuando están en remisión, en remisión. lo que pasa es que uno no les puede decir que están curados porque no sabemos si van a, re... a recaer abuelito. o no pero cuando están en remisión, pues se ven como si nada. Pueden comer de nuevo sal, hacen de todo, ¿no? Uh -huh. En cambio, cuando están hinchados, son cuadros muy dramáticos, ¿no? Verdaderamente.
0: Y, y en esa etapa de remisión, ¿pueden durar...? Años. Años. ¿Toda la vida? ¿Todo el resto? To
1: hay gente que nunca, ya, nunca, nunca más.
0: más. Nunca bueno, más. Eso es buena. Otra vez, sí. que es que, <ríe> qué bueno que nos da alguna este, esperanza, porque a veces claro. es cuando tratamos enfermedades de este tipo... Eh, sí, nos quedamos muy choqueados cuando eh, no parece haber ninguna uh -huh. ninguna posibilidad de, de una vida funcional y, y, y feliz, pues, ¿no? Y nos alegra siempre saber que, que hay que una hay posibilidad, que les va que hay muy bien. Claro. Esto, ¿no? Con todo, y que las enfermedades puedan ser complicadas y complejas, como hoy son muchas de las enfermedades que, que, que estamos observando. ¿Qué, ¿Qué reflexión quisiera hacer sobre estos dos temas que pudiera eh, dar a nuestro radioescucho o sea, doctor Escobar?
2: Pues yo creo que tenemos mucho que aprender como sociedad <coughs> en el contexto de las familias que tienen hijos con una enfermedad rara. El apoyo que pueden tener eh, de la sociedad o de las instituciones de salud es fundamental. A mí me llamó la atención en Europa, yo con tuvimos la suerte tuvimos la suerte de colaborar con un hospital de de París donde un laboratorio de investigación solo para enfermedades renales de, bueno de primera línea y fueron las familias que presionaron en ese caso al gobierno francés para que hicieran investigación en enfermedades raras no entonces ahí es donde tenemos que poner atención
0: alguna reflexión, reflexión final
1: pues yo, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que es muy importante eh, tocar estos temas y que la gente sepa que estas enfermedades existen y cuáles son las opciones de, de tratamiento.
0: Sí, la verdad es que la, una de las funciones, de las tres funciones de nuestra universidad es la difusión del conocimiento. Que, y esta difusión se cierra su ciclo cuando ustedes, queridos radioescuchas, también lo comparten. Compártanlo con sus familiares, compartan esta información con sus amigos, con sus vecinos y díganles que lo escucharon aquí en su programa Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. Y a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos en los controles Socorro Montes y en la conducción del doctor Eduardo González Quintanilla, su servidor, les agradecemos su
2: atención. Ah. Eh, nada más, rapidísimo, si ya hay tiempo, eh, nos gustaría eh, decirles que vamos a tener nuestro tercer curso de nefropediatría del 14 al 16 de marzo. Tenemos invitados especiales. Y están cordialmente invitados a consultar el programa en nuestra página, vuelvo a repetir, www .una mx. Gracias.
1: Y yo también eh, quisiera invitarlos a una jornada de detección de enfermedad renal temprana eh, en niños, que va a ser en el hospital infantil el 12 de marzo, eh, es gratuito. Se está invitando a niños que tienen del antecedente de un familiar con enfermedad renal o si el riñón fue prematuro o ha tenido una infección de vías urinarias o tiene sobrepeso o obesidad, califica para que se estudie cómo está funcionando el riñón y pueden hablar al 52 28 99 17 extensión 4410 para anotarse y que se haga, eh, participen. Eh, eh, participen en el Está camisaje. también en la página. Eh, está en la, la página y está financiado por la eh, Fundación Mexicana del Riñón. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias a